0: Hello， 欢迎收听黄小珍 p a p 的节目。今天星期一，我们就来聊聊工作的那些事。今天我想谈谈的是打工。我想很多人都有打工的经验。那你赞成打工吗？事实上，我还蛮赞成打工的。嗯、呃，大部分的人会去打工的话，不外乎第一个赚取零用钱、生活费；第二个赚取学费。但是打工的同时呢，事实上有些时候我们要想一想，我们在打工的当中到底学习到什么？呃、我从高中就开始半工半读，所以呢，我打工的时间非常的长。那我在高中的时候，呃，第一份打工的工作是一个很小型的贸易公司，里面就只有老板跟老板娘，还有我。那我主要的工作就是呢，老板不做的事我都要做，啊<笑>、哦，当然就是跑银行啦、跑邮局啦、接线婆啦、帮忙打扫啦，这就是一个打工小妹的日常生活。那我的第二份工作呢，是在房屋中介公司里面当小妹。事实上，这一份工作对我后来买房子有非常啊、呃、重要的意义。而且我那个时候待的那家公司，可是当初可是现今，呃、房屋中介的翘楚。因为那时候在大概民国七十几年吧，那个时候房屋中介刚刚刚刚兴起，房屋中介这个行业。那台湾最重要的房屋中介的始祖，应该是巨东建设公司。我相信。哎，应该五零年代、四零年代、五零年代的人，如果你有在做房屋中介的话，这家公司你应该会非常熟悉。那那个时候的房屋中介跟现在的房屋中介销售的情况完全不一样，因为现在有专业的房屋销售公司，还有专业的行销网络 APP 五九一租屋网，这大家都知道。可在当时的话，就只有大概房你要买卖房子，第一个就是透过自己。自己贴一个红单，在家里门外面做销售。第二个，你就是透透过哦、呃，房屋中介公司。那当时的房屋中介，因为没有什么相关的法令规定，然后全部就是大家各自为政嘛。那那个时候在做行销的收屋的话，就是我有些时候我就很好奇，哎，我们家的业务，我就会问他，你怎么知道这个房子是？屋主自己卖，他们要去找 case 嘛？是自己卖呢，还有是专业的房屋房房房屋公司在卖？他就会跟我说：“妹妹，你只要看那个寿字啊，寿字的寿字不是上面是一个类似家嘛，对不对？最下面那一行的那一个，只要是拉长，后面下面再写一个口字的话，这个就是房屋中介公司在卖的。如果是……屋主自己卖的话，他的数字就是我们平常看到写的那个数字。我说真的还是假的？他说真的，屡试不爽。而且当初在买卖房子的话，就是假设你这个房子你要卖一千万，那 sales 会去跟你谈喽，他可能就说啊，这个房子现在没有这个行情了，大概八百万成交。结果如果你就会用八百万去跟业务做签约嘛，签完约之后呢？我们家的 sales 就会开始做一些销售啦、登报啦、带 case 去看房子。最后的成交价如果是一千一百万的话，这中间三百万的价差会是房屋公司、中介公司的佣金，因为你签约，你签约就签只签八百万嘛。那有些比较聪明一点，或者是有卖过房子的呃屋主呢，他就会比较聪明啦、啊。他就会可能会在你后面负担的单书写上，就是说，如果溢价销售的话，成交价必须成溢价的部分必须跟业务和屋主一人一半。哦、这是比较聪明的屋主，这个屋主肯定之前卖过好几间房子。所以当时的房屋中介跟呃屋主之间有很多，后面会衍生出很多的诉讼官司，是因为他们觉得他们觉得被骗啦，人都这样子啊。当你当你签完约之后，那你觉得你的房子卖到价差差这么大的话，你总会有一种被骗的感觉，这是人之常情。所以说衍生出来有很多的诉讼案件，但是屋主要赢的几率基本上会比较。低是因为你合约就是合合约你就是签了八百万，所以后面造成很多的诉讼案件，后来才衍生出，呃有那个专业的房屋中介管理法跟房屋中介的佣金到底是多少，政府才有明定规定。事实上跟当时的生活呃的交易模式有很大的关系。那事实上当时在卖房子真的会赚很多钱呐、啊。嗯，就是因为这价差的关系哈，所以说我也知道房屋中介是怎么一回事。后面我在买房子的时候，很多房屋中介会来跟我谈很多很多的事情，我在心里就会想说：“拜托，我在房屋中介做小小小妹的时候，你都还不知道在哪里嘞？你的现在在跟我谈那些中间的过程，就是要怎么 close 你？你觉得我会被骗吗？”所以我在事实上，我要买卖房子，我也是找专业的。房屋中介，因为这中间必须要有一个，我觉得透过房屋中介，你找一个大型的房屋中介，你的中介比较有保障。毕竟买房子都是几百万,万的，几百万的事情，所以我觉得该赚的我一定会给你赚。但是我觉得你也不要用一些手段来行销，嗯、呃，这个对我来说就是比较不不太必要。然后后来我又。又去了两间纺织公司，因为那个时候事实上，呃，纺织业在台湾还是蛮兴盛的一个行业。那其中一家是做布批的，那个布批的话，就是那个时候当时在桃园啦、南坎啦那边有很多的染整厂。那大很多的，我们公司主要是做布批的销售，它主要的对买卖的对象是全世界三大帽子厂。他是负责去帮他买布皮，做染整，然后销售到帽子厂去做成帽子。后来呢，台湾的染整厂开始慢慢的没落，因为大家都知道染整的话就会有颜色设定，那颜色设计、色颜色上面的那个呃环保的问题，那这些染剂呢，大部分都是直接说实在话，以前也没有什么环保概念啦，你要过滤啦。做这种环保的意识，所以水就是直接排到水沟，水沟就流到河流，河流就流到稻田里面去。所以那个时候的话，环境污染非常的严重。后来，呃，因为太多的厂被检举，所以这一个完整的工业后来就慢慢的挪到东南亚国家去。那我第二个。也是做纺织的公司的话，这家公司主要是在做毛衣。大家也知道，以前台湾是毛衣王国。那个时候呢，老板也赚了很多钱，而且我觉得我待的那家公司的老板非常的厉害。他除了管理公司很有一套之外呢，他管理子女也非常有一套。我进这家公司的时候，他已经。应该六十几岁了吧？他的小孩都还蛮大了。他有三个儿子，一个女儿，但是都在他的公司工作。但是他非常厉害的是，他知道因材施教，所以每个人适合摆在哪个位置。譬如说他的老大，他的老大呢比较忠厚老实型的，所以他就让老大管呃人资跟财务。老二跟老三呢比较属于活泼好动。行的，他就让老大、老二管业务部，老三管国外业务，国外业务业务部。他的老四呢是个女儿，他就让女儿去念服装设计。哇，他除了管理公司之外，把家里也当成公司在管理。我觉得这个爸爸真的太厉害了。然后我们。我就那时候刚进这家公司，我就觉得很好奇，因为那个时候呢，公司已经开始慢慢在做转型了。那事实上，台湾的毛衣也开始很多的工厂外移到东南亚国家去。那我就觉得奇怪，我们家的业务每天好像都无所事事。那我就问他说：“哎，我怎么觉得你们每天都没什么事干呢、啊？也没有什么订单，订单有没有有啦？也没什么订单。”你们怎么都还是过得这么开心啊？他就说：“妹妹，你是,是你是不是担心你会没工作？”<笑>我就笑一笑。他说：“放心，我们公司什么东西都没有，就是钱多。你不要看我们现在的业务不怎么样，事实上呢，现在在做的纺织的业务，他们已经开始在做自己的品牌、自己的成衣设计。那这个工作是一个起步的阶段。”他说：“事实上，现在老板最重要的工作呢？”是在做房地产、房地产投资。我们老板主要在做的是，呃，法拍屋，而且他只买南京东路跟复兴南、复兴北路的店面，而且他店面最远只买在马路第二排，马路后面巷子里面就是巷子第一排啦，他不会去买巷子第一排以后的店面。然后，而且、哦、他选店面的话，如果是巷子里面的店面，一定是沙咖汤转角。我后来发现，我们老板真的很厉害，他单单收租就够了。事实上，公司赚不赚钱对他来说不是那么重要，所以他有很多的时间让他的子女去发展未来品牌的这件事情。所以有有土、有有财，我也是在。房屋中介之后，还有在这家公司之后，定定了一个目标：我以后一定要买一间属于自己的房子。那到了高中毕业之后，专科考上专科之后呢的我打工的地方，我考上专科之后打工的第一份工作就是叫做麦当劳。我为什么想去麦当劳工作呢？当时的麦当劳不跟现在完全不一样。那个时候的话，有学历门槛的限制，你必须要专科以上，你才有资格去 interview。所以我那时候一考上专科的时候，我就觉得我要去麦当劳打工，就跟每个女孩子的梦想是要做空姐是一样的。然后我就找我姐啊，还有我另外一个好朋友，我们就一起去麦当劳 interview 了。然后那那时候我做的是 open 班 ，open 班就是在譬如说你，嗯， 7点，卖到劳七点 open， 那 open 班的话是要6点开始上班，因为我真的觉得，你打工除了做一份工作之外，你有机会一定要去一个连锁型的国际性的公司打工，你会发现真的很不一样。因为他们他们真的是每天晚上 close 的时候，把所有的机器拆光、清洗完毕哦。所以麦当劳的除了一一般的上班的时间哈，它有 open 班还有 close 班。当然 ，open 班跟 close 班的薪水是比较高的。那第二天早上的话，就是 open 班，你要负责把所有的机器设备装置完成，然后呢，所有的像奶昔这种东西，它就是要。重新装进去，然后让机器可以正常的运作，输出出来你的，而且它的有网是真的是每每天清洗。我说当时，当时现在我不知道，因为已经过了好久好久的时间。然后我在麦当劳之上让我学习到非常多的东西。第一个学习到的东西叫做 SOP 流程，什么叫做 SOP？ 我跟你讲，当时我才还在念书。真的不了解什么叫做 SOP 的流程套句现在的话就是标准作业流程，可是你没有办法想象到，在二三十年的时候，麦当劳已经在导入这个流程，就是说你去 interview 的时候，他会告诉你你要工作的内容，会有一个人专门在带你。除了你要先看呃影片录影带，录影带看完之后呢，会有一个人带你。round o w n 一次 ，round o w n 完之后，不是说带你一次就 OK 了，一次完之后，他会要你自己，你要自己能够独立作业之后，他才会让你真正的上线。那 SOP 流程有多重要呢？因为我在制作的过程中，刚开始我还不不觉得这个哦 SOP 流程有多么的重要，直到有一次，就是发生我我们有一个同事，就是比较甜啊，他常常。不按牌里出海，就是不知道公司的流程在做事情。譬如说你在制制作汉堡的时候，每个人都有自己的习惯，你你会觉得，哎、欸，我这样做比较方便，比较快速。好了，可是重点来了，你方便不代表别人方便呢、啊。因为卖到的上班时间是你上班到几点，时间到你就是下班。哦，他不会说，哎、欸，我把这个做完再下班。没有，就是这个时间，时间到了，譬如说你三点下班，你就时间到，你就是三点。就可以下班，接下面就是由下一个人员直接接手。但是如果你做的流程不一样的话，下一个人来的时候傻眼了，什么东西都做到一半，而可是那个一半跟你之前所做的东西完全不一样，所以最后的结果是怎么样？整批那一次做的大概十几个汉堡全部丢掉，所以你就会造你的方便会造成别人的别人的不方便。所以那时候我终于知道，哦，原来为什么一定要照他的规矩走，是因为他的上班流程就是这个样子，时间到你就是下班。美商公司就是这个样子，那下一个人来就会一来他就知道，因为本来就是 A B C D， 下一个人来上班的时候，他就会知道，哦，他就只要照 A B C D， 你做到 B， 他接 C 就可以了，就是这样子接接下去继续做，持续做就 OK 了。所以那个时候我就知道。SOP 的重要性。第二个，麦当劳真的是一个呃很有制度的公司，就是你要升迁可以，但是升迁的话，它完全它有一个它自己内部有一个考试的制度。它考试制度是什么呢？第一件事情，你要对，譬如说你从呃正式员工，你要升为一个小小的乡里妇女 a n y w a y 他上一阶是什么？我事情太久，他就我有点忘记了。但是你要升迁的话，第一件事情，他你要经过考试的。考试考什么呢？第一个汉堡的制作过程，还有整个销售的过程。比如说你是前台人员的话，你是面第一第一呃面对客户的第一线人员的话，这第一线人员你要你的行销技巧是什么？第一线客户来，你要怎么去点餐？对他都是有 SOP 流程，你要怎么去点餐？再来就是你要说些什么？再来就是你要怎么去？拿客户的餐点，他连这一个，比如说哦，你点完餐之后，好，你要先拿什么？第一个你要先拿饮料，第二件事情你再拿汉堡，第三件事情你再拿薯条，因为薯条是现炸的，而且是热的东西哦。这然后告诉给了客人之后，你要说啊、哎，谢谢光临。这些除了销售技巧、行销技巧、SOP 流程要一模一样之外，还有再有再来就是讲求速度，还有效率。这些东西都过关之后，你才能够晋升为下一个主管阶级的流程。所以他的主管阶级流程第一个非常畅通，不会不会有那个 under table 的事情。为什么？因为都是必须经过考试，考试的主考官有很多个哦，而且在考试的同时，参加考试的人员也都在旁边。所以你可不可以除了大家认可之外，参与考试的每个人也都会认可。所以就没有 under table 的事情。那你从乡里到实经理到店长，这些都是需要经过层层关卡的考试，而且是非常 open 的考试。所以事实上，那时候我认识的很多人，到最后在麦当劳真的都做到店长，因为他们对这份工作有一个热忱，而且他们觉得这是公平、公正、公开。那那个时候，在于呃，台湾的其他行业里面，真的没有一个公司的环境是让你能够如此觉得，你只要努力，你就有希望。有很多事情真的努力不一定会成功，可是成功，成功一定是努力而来的。可是，在麦当劳，我说当时的环境，你会看到一个非常重要的环境，是你只要努力学习，而且按部就班的，你就可以达到。一定的程度，当然能能能不能做到店长，并不是每个人都可以，因为这这牵涉到有很多的心理层面啦，沟通技巧，你能不能代替？但是当时的我觉得，麦当劳是一个非常棒的一个公司，虽然我做了三个月就离开，因为真的太辛苦了。你们想想看，早上六点要上班，五点要起床。五点半要出门，搭上公车，然后呢，呃，工作到一点钟，因为油烟嘛，什么，我要回家洗澡，洗澡准备晚上要去上课，然后晚上上课回到家都是一二点了，真的太累了。不过我真的很爱这个环境，而且我真的觉得自己很庆幸，有到过这家公司去打过工。哦，这个对于我的人生、未来的工作。来说，非常非常具有指标性的意义，所以打工的选择，我觉得还蛮重要的。像现在，呃，很多很多人都在打工，你的小孩可能也未来也会面临打工的机会。我觉得打工的话，第一件事情，你不要去过分复杂的环境，譬如说去太晚的环境打工，像在 KTV 打工或者是 pub 打工，我真的。比较不是那么的建议。再就是说，呃，公司的选择，如果有机会去国际性的公司，或者是连锁性的公司，或者是比较高级的餐厅、餐饮业、服务业，我都还蛮建议的。因为这个你可以学习到很多的东西，而且有些时候去了解有些人、有钱人是怎么样在花钱的，也是你人生必须要的课题。所以呢，结论就是。第一，打工的好处，而且要打工，是一知道赚钱的辛苦，知道父母赚钱真的不容易，那小孩还有自己会比较省一点。第二，是从学习中你要学到的是专业知识跟成长。打工不是只是打工而已，有些时候你要去了解为什么要这么做，这么做的原因在哪里，想一想。嗯我觉得有些时候父母真的要多跟小孩子聊天。你今天在打工里面，你学到了什么，或者是你碰到什么人，你碰到了什么委屈，碰到了什么不公不义的事情，事实上那也是一种成长。第三，我觉得有些打工就算没有钱，你都要去试试看，去看看，去了解。譬如说，有很多可能是呃政府的一些义务性的一些活动，或者是。家府单位啊，或者是其他的那种呃比较基金会之类的打工，我觉得这这种不用钱的你也要去。再来就是、呃、另外一个可能就比较打工，就是实习的机会。譬如说你在你有机会可以去台湾上市公司，不管是工厂或者是公司，如果他有开放这个名额，如果你有自己。自己去争取到这个名额，就算没有钱，你真的要去看看。在你还没有真正工作之前，我觉得多听多看，对自己人生的选择是有很多的重要性的。的希望我的节目今天给你带来不同的想法跟看法。你如果喜欢我的节目，请你分享给更多人知道，也可以订阅我的节目，有新的单元会主动的通知你哦。黄小珍，啪啪 g 我们下次见，拜拜。